0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Segue-me. Segue-me. É um prazer ter vocês conosco, Pastor. Já estamos com vários amigos conectados. Que legal, Sara. Olha, Sarah, aqui. olha aqui gente. O meu
1: Boa tarde, pessoal. Que bom ter Manda vocês. Manda um alô aqui para Malu, Pastor. Olha aí, e aí, Malu, tudo bem? A Suzy,
0: que também está conectada conosco A Lúcia Rezende, a Vânia Pereira
1: Sejam todos muito bem-vindos Sara, esse movimento está muito bonito Tem muitos jovens, pessoal nos assistindo pela internet Gente aqui na igreja, gente bonita O que, que é esse Segue-me, Sara? O que, que é isso? Pastor,
0: olha só O programa Segue-me é o nosso primeiro programa jovem presencial Que legal E eu posso dizer a você que vamos falar sobre muita coisa Teremos música, vamos focar em testemunhos Missão será muito especial
1: Muito bem, Sara E o tema de hoje, para o nosso pessoal de casa E o pessoal aqui da igreja também O tema de hoje é missão digital Nós temos um convidado muito Quem especial. É esse convidado, pastor? pastor Rafael Rossi vai estar aqui com a gente. Nós temos boa música, nós temos uma conversa muito agradável, muito bacana, muito legal. Então vocês não podem perder. E quem quiser
0: chegar aqui agora, pastor, dá tempo? Dá
1: tempo, vem aqui para L2Sul 611 e também pode, pessoal, agora mesmo, no um celular, convidar os amigos. Isso, você que está aqui
0: na plateia, pega o seu telefone e envia hum. o link de transmissão, viu, Rosnaldo, para os seus amigos, para estarem conectado conosco,
1: conectados conosco nesse programa. É isso mesmo, e Sara, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, parece que vai ter um momento de perguntas e respostas, tem o nosso hum. WhatsApp? Sarah. tem
0: sim pastor, se você durante todo o programa quiser fazer alguma pergunta para o nosso convidado especial envie uma mensagem ou no chat do youtube ou no nosso whatsapp vamos falar o nosso contato? qual é o
1: número Sara? anote
0: Eu. aí o ddd é 61 98341 Trinta olha aí. Isso não foi ensaiado, não foi mas ensaiado. a nossa sincronia foi boa, Foi viu? boa.
1: E o pessoal pode acompanhar a gente também, Sara? Sabe aonde? Nas não. redes sociais. Todas as nossas redes sociais são arroba É muito fácil. muito fácil. Muito fácil.
0: Aproveita, se você não está seguindo o nosso canal, se segue lá o nosso canal, que essa semana já passou... Mais de 30 mil pessoas. 30 mil, tá
1: sensacional. 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 São
0: milhares de pessoas agora é, recebendo a mensagem, a palavra de Deus. Que em casa. maravilha,
1: Sara! E, é um, e é um culto animado. Você pode acompanhar aí com a gente pela internet, presencialmente também. Mas nós não podemos começar sem uma oração. Vamos pedir Sim. a bênção de Deus, Sara.
0: Você pode orar por nós, pessoal. Claro. Vamos orar. Vamos Quero
1: convidar você a fechar os seus olhos para a uhum. gente ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, como é bom nós estarmos reunidos aqui, na qualidade de teus filhos. Aprendendo um pouco mais sobre a missão digital. Que nós possamos viver essa missão. Seguir a Cristo Jesus e levar outras pessoas aos pés, aos pés do Salvador. Abençoe Senhor, toda essa programação. Continua aqui com a gente, em nome de Jesus, amém. Amém. Sara... Tem uma música agora, um momento música. de louvor. Pessoal, quem é que gosta de música? Deixa eu ver as, as mãos. Boa música. Todo mundo paixão Todo
0: gosta mundo. de música. Todo mundo. Então
1: agora nós vamos ter um louvor
0: animado. E quem está em casa louve conosco. Vamos cantar? Vamos lá.
2: Convido você que está em casa nesse momento a louvar, nós vamos cantar essa primeira música que fala sobre o escudo, que Deus é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção, então cante junto com a gente. Você que está aqui a é ficar de pé agora, nós vamos cantar a música Grande Deus. Esse momento é a música, Nós vamos exaltar o nome de Deus. Nós vamos dizer quem Ele é para nós. Então vamos todos ficar de pé. Se você quiser estar em casa ficar de pé também não tem problema. Pode ficar de pé e louve a Deus nesse momento. É Sua
3: presença quer
2: Homens, eu quero
3: te aclamar
2: Ela fala, Senhor eu quero brilhar por Ti Então que nesse momento você possa entregar a sua vida a Deus Que nós possamos sempre ter o exemplo Nós possamos sempre querer mostrar Cristo para as outras pessoas Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão Ainda mais se eu pensar que não é minha luz
3: É exemplo
2: mesmo sem o querer E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus
3: ilumine E assim eu
2: possa brilhar Nesse momento se entrega
0: Que louvor animado Que esse... música bonita, né, Sara? Esses Sarah? jovens aqui são sensacionais São top
1: demais, pastor, é verdade.
0: recebemos aqui algumas mensagens E alguns amigos Que estão perguntando a respeito desse programa Segue-me, como será esse cronograma, Olha, pastor? Esse
1: programa Segue-me Hoje nós estamos tendo um gostinho aí no nosso primeiro programa O pessoal já está Curtindo demais. E eu quero dizer para vocês que nós ainda temos mais cinco programas. São seis. É uma sequência, Sara. Todo sábado, às 18 horas, nós vamos estar fazendo esse programa. Sempre tendo um tema diferente, mas sempre envolvendo a missão.
0: Então, quer dizer, por exemplo, a Cristine colocou aqui. Dá tempo? Claro que sim, Cristine. Claro, Cristine. Vem pra cá. Apenas, apenas... Esse é o primeiro, viu? Nos próximos cinco,
1: você pode estar aqui conosco. Com certeza, às 18 horas. A gente vai esperar aqui por você.
0: Sim. E agora, pastor, eu queria fazer uma pergunta para você. Já ouviu falar no canal Cristão Declarado?
1: Nossa, Sara, eu gosto demais desse canal. Eu sou inscrito, na verdade. Sabe em... que esse canal, Sara, ele tá com mais de 800 mil inscritos. Eu estou vendo aqui, pastor, 879 mil. Com certeza o
0: povo que está nos assistindo em casa, os nossos amigos, devem conhecer Devem esse conhecer,
1: sim. A Alana, ela é muito especial e ela tem sido muito usada por Deus.
0: É verdade, essa jovem, ela gosta bastante de falar sobre... A mensagem de Jesus através das suas redes sociais.
1: É isso mesmo, Sara. E parece que a produção preparou um vídeo aí que ela trouxe, que ela fez, para a gente assistir. Então vamos conferir? Vamos lá. E
0: aí,
4: povo de Deus, tudo bem com vocês? Aqui é a Alana Gabriele do canal Cristão Declarado. E se você ainda não conhece o canal, eu te convido a conhecer. É só você ir lá no YouTube e colocar Cristão Declarado, você já vai encontrar o canal e se inscrever. Lá no canal a gente fala sobre tudo que você imagina, todos os assuntos pertinentes à vida cristã de jovens, adolescentes e adultos. E lá a gente fala muito sobre namoro, relacionamento com Deus, é, santificação, reavivamento, reforma, é, tudo todas as coisas que envolvem a nossa intimidade com Deus, também sobre noivado, casamento, dicas pra quem quer encontrar a pessoa certa, dicas pra quem quer namorar, pros adolescentes também, sobre indicação de músicas, filmes, livros, enfim, sobre tudo que você imagina, a gente fala lá no canal. E eu sou infinitamente grata a Deus, porque através do canal, Deus tem falado o coração de milhares de pessoas e até milhões de pessoas, eu sou muito, muito, muito feliz por isso, por ter esse alcance todo, e é sobre isso mesmo que eu gostaria de falar com você hoje sobre missão digital. Se o Espírito Santo está te chamando para fazer alguma obra por ele, comece, sabe? Mesmo com as suas dificuldades, com as suas limitações. Ah, mas eu não entendo muito bem dessa coisa de internet, não sei muito bem como começar. Simplesmente comece, sabe? Se informe, procure tutoriais, tente aprender sobre isso e use seus dons, seus talentos, seus recursos, seu celular, tudo que tem à sua disposição, seus equipamentos, seja lá o que você tiver, use à disposição de Deus. E sobre o YouTube, meu querido, é só você começar um canal, você... É, cria um nome criativo você começa a tentar pensar assim, nossa, que público que eu quero alcançar, são jovens, são adolescentes, são adultos são crianças, e aí você começa a procurar conteúdos que interessem esse público, que estejam na mente desse público, que sejam as indagações, as perguntas que esse público tem e que você seja um canal de bênçãos um canal de luz na vida dessas pessoas, use a sua vida para abençoar outras pessoas, mas antes de tudo, primeiro seja abençoado por aquele que criou. Primeiro se encha, sabe? A gente é como se fosse um copo. Você primeiro precisa se encher da água que é Jesus e quando você estiver bem cheio dessa água, você vai chegar ao ponto de transbordar. E quando você transbordar, você vai abençoar e vai irrigar a vida de outras pessoas com a palavra de Deus. Então, independente das suas limitações, das suas dificuldades, ah, mas eu sou tímida, eu tenho vergonha, eu sou muito retraído, então, estamos juntos, porque eu também era assim. E Deus fez um milagre na minha vida, e através do milagre que Ele fez em mim, eu posso hoje, amém por isso, também abençoar a vida de outras pessoas através do meu testemunho, através da minha vida, e através da determinação que eu tive de não desistir, apesar das limitações, apesar das dificuldades, e apesar de muitas vezes não receber o apoio que eu gostaria de receber, de amigos, enfim. Então... Faça as coisas por Deus, porque você ama Jesus por, em retribuição ao amor que ele tem por você, independentemente das circunstâncias e das consequências e das recompensas que você vai ter. Porque a maior recompensa de todas você vai receber lá na eternidade. Imagina só alguém bater no seu ombro e dizer assim, muito obrigado por aquela palavra que você falou lá no YouTube, aquilo me tocou, e aí eu me entreguei para Jesus e hoje eu estou aqui, muito obrigada. Seja canal de bênçãos na vida das pessoas e permita que Deus te use para alcançar o coração, de pessoas sedentas da palavra beijo, Deus te abençoe e não se esqueça de se inscrever no canal Cristão Declarado, tchau
5: é isso aí tivemos com a Lana a Lana tem um canal no Youtube muito grande, você já deve ter ouvido falar no Cristão Declarado e bem vindo para você que está chegando agora também, é... meu nome é Vitor, eu estou aqui para ajudar também na entrevista com... nesse programa e também a gente está aqui com a Thaís tudo bem Thaís, como é que você está? Tudo bem. De dar um oi pro pessoal lá de casa. Oi,
6: pessoal. Uma boa noite para todos. Já é uma feliz semana, não é? É
5: verdade. Ah. Já é uma feliz semana. Já é uma
6: feliz semana. E tem
5: mais alguém aqui com a gente hoje?
6: Tem sim, hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco como nosso primeiro, né, abrindo o bloco, o pastor Rafael Rossi, que ele é o nosso líder de comunicação e agora também é assessor da presidência, né, da nossa divisão sul-americana. Pastor, seja muito bem-vindo, a gente está muito feliz que você vai abrir esse programa aqui, essa série com a gente. E para começar, a gente gostaria de saber o que que é Missão Digital, esse tema que a gente trouxe para o programa de hoje.
7: Oi Thaís, oi Vitor. Você que está aqui na igreja central de Brasília, você que nos acompanha aí pela internet, veja Thaís, o evangelismo digital, na verdade ele é uma abordagem comunicacional para o evangelismo que já existia, em outras palavras, a igreja sempre teve o desafio de comunicar a mensagem de esperança para as pessoas...
6: Entendi, pastor. Isso sempre
7: fez parte da nossa origem. Né? A igreja, ela existe como uma agência para comunicar boas novas. O evangelho significa boas novas. Então, modernamente, a igreja, então, ela usa de ferramentas digitais para o evangelismo. E veja, Thais, podemos até pensar que o evangelismo digital é uma coisa moderna, mas não é. Lá, na década de 20 no século passado, quase 100 anos atrás... a igreja começou a usar o rádio para a pregação do evangelho... nós tivemos aqui na América do Sul em 1923... o primeiro programa evangelístico de rádio transmitido pela igreja adventista... numa cidade chamada Vinha del Mar, no Chile... foi o nosso primeiro start assim, de uso dos meios de comunicação... depois tivemos a década de 40, a implantação oficial de a voz da profecia... Depois, na década de 80, veio para o Brasil o programa Está Escrito, com o pastor George Vanderman. E junto com essas iniciativas de rádio e TV, a igreja também entendeu ao seu tempo que era preciso investir em evangelismo pela internet. E mais modernamente, esse evangelismo digital, ele se transformou em acessível a todas as pessoas. Porque antes, fazer evangelismo digital com rádio e TV, era para poucas pessoas quem tinha acesso aos meios de comunicação. Agora, modernamente, o acesso aos meios de comunicação, aos canhões que propulsionam a comunicação, está acessível para qualquer pessoa. Acabamos de ver a Alana falar aqui. A Alana começou o canal dela, algum tempo atrás, nós até trouxemos ela aqui na divisão, logo no começo, para ajudá-la a incrementar as suas estratégias, quando ela, por ela mesma, decidiu que ia fazer um canal, e agora chegando a quase 900 mil pessoas inscritas no canal, é um, uma força enorme, gigantesca que ela tem, de comunicar-se com milhões de pessoas, de onde ela está, usando o celular, então o evangelismo digital hoje, ele está disponível para qualquer pessoa, embora a igreja sempre tenha usado, o momento agora é de aumentarmos o nosso exército para que mais pessoas cumpram a missão.
6: Nossa, então eu já percebi que hoje a gente tem muita coisa para aprender. Quantos de nós sabíamos que esse evangelismo digital começou com a rádio, começou com a TV? A gente tem é, o pensamento, né? a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a internet, né? e não é. Então, pegando o seu gancho da Alana, pastor, como que o nosso jovem hoje, ele pode usar as redes sociais dele para um evangelismo digital?
7: Bom, uma das coisas que eu comecei a fazer de um tempo para cá, e o Vitor tem acompanhado bem isso, Alguns apelos que eu faço em encontros que eu vou, para as pessoas entregarem as suas redes sociais para Jesus. Literalmente. Nessas campanhas evangelísticas, assim, encontros, missionários, nós convidamos as pessoas para entregarem o coração para Jesus. E aqueles que já entregaram o coração para Jesus, Alcione, o passo agora é entregar a rede social. É entregar o Facebook para Jesus. É entregar o Instagram para Jesus. É entregar o WhatsApp para Jesus e usar esses mecanismos como formas de pregação do evangelho. Eu penso sim, Thais, existem quatro passos, que eu acho que são primordiais para quem quer fazer evangelismo digital. O primeiro passo é a simpatia digital. Eu estou tirando do que acontece do relacionamento físico, e jogando para o mundo digital, porque como eu falei para vocês, evangelismo digital nada mais é do que uma abordagem comunicacional, para aquilo que já acontece fora da comunicação, fora do digital. Então, simpatia digital. Todos nós temos uma bandeira nas redes sociais. Somos conhecidos por alguma coisa. Tem aqueles que falam de política, tem aqueles que falam de futebol, tem aqueles que falam de moda, tem aquelas que falam de maquiagem, tem aqueles que falam de família, tem os que falam de saúde, tem agora os nutricionistas né, que estão levantando legiões de seguidores com programas, com métodos e etc. Cresceram muito nessa pandemia, você elege uma bandeira, você é conhecido por alguma coisa, você vai falar da sua profissão, você vai falar do, do hobby que você gosta, eu conheço uma pessoa, por exemplo, que ela tem um trabalho que não tem nada que ver com o que ela faz na rede social, o trabalho é uma jornalista, e que na rede social ela fala de chocolate, ela é uma chocolatier, que gosta de experimentar sabores, e na rede social ela se especializou em falar de chocolate, então as pessoas escolhem do que vão falar, elas elegem bandeiras o que vão falar. Então para mim, quando a gente fala em evangelismo digital, começa pela simpatia. Qual é a imagem que você está vendendo para as pessoas? Como as pessoas estão lendo você no mundo digital? Tem gente que fica chato no mundo digital, como tem gente que fica chato no mundo real. Tem gente que é inconveniente no mundo digital, como é inconveniente no mundo presencial. Então a simpatia ela é fundamental. Essa simpatia passa por vários passos. Né? O que você posta, quando você posta, como você posta. Você está construindo uma persona. Aquela fotinho que você tem em uma rede social, a gente chama de avatar. E na verdade aquele avatar é uma persona. É, um, é alguém que você construiu. É, é o seu perfil, é a sua personalidade no mundo digital. Então, se você é um antipático no mundo digital, o primeiro passo se torna difícil. O segundo passo... É a atenção digital. E atenção tem a ver com estar aberto e disposto a conversar com as pessoas que estão nas suas redes sociais. Se alguém comentou uma foto sua e você não comenta em cima, você não deu atenção àquela pessoa. O um comentário dela ah, está aí. Foi um comentário mais. Se nós, que queremos fazer evangelismo digital, estamos usando as redes sociais para criar uma ponte entre as pessoas e Jesus, qualquer interação que as pessoas fazem conosco, deve servir como uma abertura para conversar com elas. Colocou uma foto. A pessoa falou assim, ah, que legal. Colocou uma foto aqui do nosso programa. Estamos hoje à tarde falando sobre o Evangelho Digital. Alguém vai lá e fala assim, ah, que legal. assim, obrigado por ter escrito, feliz semana para você, que Deus te abençoe. Então você
6: já usa isso como um gancho
7: para conversar com a pessoa. Para mostrar que você foi simpático aquilo que ela falou com você. Que aquilo não passou despercebido para você. Essa atenção digital, eu sei que cobra um preço. Não é fácil. Quando você começa a ter muitos seguidores em redes sociais, começa-se a a volumar. E às vezes, eu olho o meu Instagram e eu confesso para você, eu tenho dificuldade de ver os directs, as mensagens. E ontem à noite eu fui olhar... E tinham 83 mensagens não, da, daquele grupo que não estava ainda né, filtrado. E ela foi olhar as mensagens, uma por uma, ver o que era. E gente é convidando para pregar numa igreja, convidando para gravar um videozinho para lá, para cá. E, e às, às vezes é extenuante, mas é um preço que a gente paga. A partir do momento que nós usamos essas ferramentas para evangelizar, e eu creio que nós, pastores, cristãos, líderes da igreja, jovens, devemos usar esses mecanismos, nós também temos um preço a ser pago. O brasileiro hoje gasta em média 118 minutos por dia em redes sociais.
6: Bastante.
7: É muito, são quase duas horas. É somado, WhatsApp, Instagram. Esse aqui é uma conta geral. Tem gente que está passando das duas horas fácil. Você já olha no final do dia, quatro horas no WhatsApp, cinco horas no WhatsApp, seis horas. Ah, eu uso a trabalho, você pode dizer. Sim, usa, mas você está em rede social. Ela permeou a sua vida e faz parte da nossa existência. Então, essa atenção digital, ela é importante. Então, a simpatia é o primeiro passo. A atenção digital é o segundo. O terceiro é a confiança digital num tempo onde tem muita fake news, onde muita gente coloca coisas nas redes sociais que não se comprovam, ou que passam correntezinhas de WhatsApp, correntezinhas de Facebook, isso tudo desconstrói a sua confiança digital. Eu sempre digo aos cristãos que me escutam, sejam adventistas ou não, nós não devemos entrar em, em divididas por aí. Porque tudo isso gera um desgaste enorme e não constrói para o reino.
6: Verdade, pastor. Por
7: exemplo, esquerda política ou direita política? Como diz o Dr. Tadeu, que é membro dessa igreja aqui, nós não somos nem de esquerda nem de direita, nós somos do alto. Nós estamos, nós estamos num, num, outro, num outro objetivo aqui nesse mundo. Nós, nossa discussão não é política. Minha discussão não é, é Bolsonaro é, é Lula, é Haddad, é não sei o que lá. Nós não temos essa discussão, não permeia. Eu acho que nós cristãos não deveríamos gastar nosso tempo com isso. Porque com isso a gente pode minar a confiança digital. A igreja adventista, ela é a partidária porque nós pregamos para quem é do PT, do PC, do B, do PSOL, do PSL, da, da, da extrema direita, que for, do centro esquerda. Esse é o nosso papel. Nós estamos aqui para pregar o reino. Então, essa confiança digital é fundamental. Nós não deveríamos gastar nosso tempo com esses temas que acabam tirando a confiança das pessoas. O meu objetivo é esse, eu o reino, Já cria é uma
6: barreira, né? As Exatamente. Às vezes uma antipatia, né? Ah, não vou nem conversar com essa pessoa. Aí você
7: perde essa construção, né? A simpatia, a atenção e a confiança digital. Amigos, todos nós aqui sabemos que somos mais é, conectados, né? Ah, vamos passar essa foto aqui, cada foto passada, o WhatsApp vai pagar dois centavos. Isso é corrente. O WhatsApp não paga nada por foto que você compartilha. Por que o WhatsApp vai pagar dois centavos, dez centavos, um dólar por uma foto que você sai compartilhando?
5: Muita gente ficou assustada agora em casa, tenho certeza.
7: É, então, e, eu sempre falo para a minha família, vamos pegar minha família de exemplo, porque todos nós temos grupo de família e no grupo de família sempre tem alguém que compartilha bom dia, boa tarde, boa noite... A imagem do gatinho, a imagem do bebezinho, a imagem do ursinho. Em vários
6: grupos e no privado também. É, às, né? vezes,
7: às vezes acontece de mandar... É o meu pai, por exemplo, vou citar aqui. Meu pai, ele manda a mesma mensagem em todos os grupos que eu estou com ele, mas no privado. A mesma coisa, mas não precisa, já vi já em todos os grupos. Mas é para realçar que você vai ver a mensagem. E, e É porque é uma outra geração que passou e que, que encara os meios de comunicação de uma maneira diferente. Então nós temos que ter hoje uma educação digital para saber usar as ferramentas de comunicação de maneira proativa, com sabedoria, para o objetivo que a gente quer. Para construir essa confiança digital. Então, ou seja, simpatia, depois vem a atenção, confiança, para que você possa dizer para a pessoa, segue-me.
5: Pastor, bem legal isso que você falou. É... E eu queria falar para você o seguinte, ó. Você que tá aí, às vezes você é um pouco mais de idade, assim, fala assim, não, esse negócio de internet não funciona, só aparece propaganda aqui para mim, eu entro no YouTube, é 20 programas, entra no Instagram, é só gente botando foto do prato da comida. Olha, eu acho que você pode estar enganado. E tem uma pergunta que chegou aqui pra gente, pastor, que ele falou assim, ó, um jovem da nossa igreja. Será que missão digital realmente funciona? E vale frisar que a gente está falando de missão digital, não é virtual que pode ser uma máquina ou alguém. O digital são duas pessoas, só mudou o meio de comunicação, né pastor? Missão digital, funciona mesmo? E a igreja como instituição, a gente vê que ela, ela fortalece bastante o membro para ser um veículo de comunicação da igreja, porque como o um evangelista falou, eu gosto muito dessa frase aqui, o evangelismo é uma ponte que você constrói entre o seu coração e o coração da pessoa, e por ela passa Jesus, né? E, e a igreja, ela tem resultados de evangelismo digital? Tem pessoas
7: que se batizam por causa disso? Bom, vamos lá. Muitas histórias para contar, Vitor. Eu, eu me lembro de uma aqui, para compartilhar com vocês, e que essa história me emocionou algumas vezes durante essa quarentena. Há três anos atrás... Eu fui fazer semana de oração na igreja de Vilha União, que é a maior igreja adventista que temos na América do Sul. Ela tem um pouco mais de 5 mil membros. É a nossa igreja que fica na Universidade Peruana União, que é a nossa, nossa sede universidade, de universidade mais, com mais alunos. E estava eu lá no quartinho pastoral, me preparando para entrar para pregar, e entrou um aluno, um aluno da UPU, que é a sigla da universidade, e ele falou assim: Oi, pastor, meu nome é Natanael, tudo bem? Eu já tinha trocado algumas mensagens com o Natanael. O Natanael é paranaense, mas morava no Acre, e quando ele estava lá no Acre, ele desenvolveu um jogo de desbravador chamado Desbravador Sabe Tudo, que é um jogo de perguntas e respostas. Ele é formado em análise de sistemas, começou a se envolver com a missão digital e entendeu que Deus estava chamando ele para fazer teologia e preparar-se para ser um pastor. Então ele saiu do Acre, foi para o Peru. Fez o vestibular, passou e começou a estudar. E aquele dia quando ele entrou na salinha pastoral, faltava pouco tempo para eu entrar para pregar, nós começamos a conversar e ele falou assim, pastor, eu sou formado em análise de sistemas, estou me formando em teologia e eu queria usar as minhas duas formações para a missão. E aí começamos a conversar e, e conversa vai, conversa vem, troca de mensagens, Carlos Magalhães, o, o assunto foi ficando um pouco maior e nós desenvolvemos com a expertise que o Natanael tinha, um chatbot para dar estudos bíblicos que a gente chama de esperança. Colocamos no livro missionário, você acompanhou bem de perto de 2018 pela primeira vez, repetimos em 2019, colocamos o livro missionário de 2020, onde as pessoas apontam o celular para o final de cada capítulo com QR Code e elas são levadas para um diálogo com esse nosso robô que dá estudos bíblicos, com a nossa atendente virtual evangelista. Durante a pandemia acompanhando as programações que nós fizemos na Novo Tempo, no, nas nossas redes sociais, eu olhava assim, como a esperança se transformou numa ferramenta fundamental para conectar as pessoas. Nós começamos a usar o QR Code, o número de telefone da esperança para conversar com as pessoas no WhatsApp. Foi a nossa principal ferramenta de comunicação. Na Semana Santa, quando o pastor Luiz estava pregando e ele chamava as pessoas para falar com, conosco pelo WhatsApp e ele insistia no número de telefone pelo WhatsApp, aquilo ali me emocionou algumas vezes quando eu pensei, Senhor, há três anos atrás, despretensiosamente na semana de oração, o Senhor colocou o Nathaniel no meu caminho, preparando a igreja para esse momento. Era para essa hora, era para fora. Nós precisávamos ter esse mecanismo de evangelização, porque nós perdemos com essa pandemia em vários quesitos, mas nós ganhamos e impulsionamos com a missão digital. Vitor, são hoje 279 mil mensagens enviadas por dia pela Esperança.
5: E vale a pena frisar para o pessoal que está de casa também, né, pastor? Que não fica só aí, que o objetivo é fazer esse atendimento, Uau. mas ele conecta essa pessoa com o pastor, com a igreja, com outros membros, né? Então Exatamente. ela funciona como uma recepção disso, porque às vezes vem um número tão grande
7: de pessoas que não fala sobre tantas coisas, e ela tem um papel muito importante nisso, né? Que nós não conseguimos atender, porque a grande, a grande dúvida nossa, quando nós pensamos assim, ó, vamos começar a usar o WhatsApp para atender os nossos interessados. Mas a dúvida era, e quem vai dar conta disso? Nós não damos conta do nosso próprio WhatsApp, eu estou ali com mensagem um monte ali encalhada lá no meio do caminho que eu tenho que responder e tal, e como que nós vamos dar conta agora de abrir um WhatsApp, ou de abrir a nossa comunicação para que as pessoas conversem conosco, colocadas, vejam, em 20 milhões de livros missionários, não é brincadeira. Se viesse 1% das pessoas, nós estamos falando de 200 mil pessoas no WhatsApp. Quem aqui tem 200 mil pessoas no WhatsApp? Quem que conversa com 200 ou mil pessoas? Como é que a gente daria conta disso? Por isso foi necessário. Esse robô, para fazer esse primeiro atendimento, e o robô foi crescendo. Nós colocamos inteligência artificial, e durante a quarentena, no auge da pandemia, a Esperança foi habilitada a responder 4 mil perguntas bíblicas. Nós fizemos um banco de dados enorme, e hoje a Esperança pode responder, por inteligência artificial, temas que estão relacionados com a nossa fé. Perguntar assim, ô Esperança, o que é o dom de línguas? Ela vai te dar um estudo sobre o dom de línguas. Esperança, como é que é a estrutura administrativa da igreja diventista? Ela vai te responder como é que é a estrutura da igreja Adventista, Como ela funciona? Como é a distribuição do dízimo na igreja? Ela vai explicar para a pessoa sobre a distribuição do dízimo. Ela é hoje um mecanismo não só de evangelismo, mas também de oferecer informações para as pessoas conhecerem mais sobre a igreja. Para entenderem o que significa a igreja Adventista do sétimo dia. E essas centenas de milhares de pessoas vão sendo atendidas, como disse o Vitor, que a gente tem um funil para isso. É o meu microfone que está fazendo isso? Ou não? É o meu. Tem que substituir. Branco. É um microfone branco. Então vamos trocar. Passa álcool no microfone. Ó. Bom, nós temos um funil. Thaís, de atendimento, então esse funil começa com as pessoas que chegam, que é um número maior, e nós vamos aprofundando, até oferecer para essa pessoa uma visita pastoral, aí nós fazemos a conexão com o pastor, o pastor faz a conexão com alguém da igreja, ou ele mesmo vai, e chega na casa dessa pessoa, e muitas delas, Vitor, recebem visita do pastor, pelo primeiro, um primeiro contato real com a igreja adventista, porque todo o contato foi digital.
6: Pastor, eu acho que o que ficou claro nessa história que o senhor contou do Natanael é que como de uma situação simples, Deus pode usar a gente. É impressionante. E pensar que a história do Natanael pode acontecer comigo, pode acontecer com vocês. É uma questão de permissão. E aí, rapidamente, pra gente fechar esse primeiro bloco, que dica o senhor daria para os jovens que estão aqui, para os que estão nos assistindo? Como que hoje ele poderia começar a usar a rede social dele com esse cunho para evangelizar, começar a mostrar Jesus para as pessoas que seguem ali ele nas redes sociais?
7: Thaís, uma coisa simples para você usar. A esperança, ela começou dando estudos bíblicos para alguém. Então era um, um diálogo. Era uma conversa entre a pessoa e a esperança. E pelo sistema que a gente usa, nós poderíamos monitorar as conversas da esperança. Há algumas travas né, que a esperança ela entende que ela não consegue responder. Há algumas palavras que associadas ela liga um sinal de alerta, por exemplo, suicídio, morte, morrer, essas coisas, ela identifica, a pessoa escreveu e encaminha imediatamente para um atendente humano para fazer a interação com as pessoas. Nessa caminhada, nós entendemos que poderíamos dar um passo além. Se a esperança dava estudo bíblico para uma pessoa numa conversa, por que não pensar em colocar a esperança num grupo? Onde eu formo uma dupla missionária com a esperança... E eu coloco a pessoa que eu quero dar estudos bíblicos nesse grupo. E a esperança, ela entra com o trabalho mecânico, vamos assim dizer, que é o texto do estudo bíblico, o conteúdo, a correção das respostas, o horário que a pessoa pediu para voltar, porque a esperança, ela, ela tem essa, esse dispositivo, né? Você, Pode marcar o dia e a hora que você quer estudar a Bíblia com a Esperança. Você assim, oh, eu quero estudar amanhã às seis da manhã. Amanhã às seis da manhã a Esperança manda mensagem para você no WhatsApp. dizendo assim, bom dia, tal, estão aqui para começar o nosso estudo. Então ela tem de qualquer hora, em todo momento. Então poderíamos usar essa ferramenta da Esperança para que eu não tivesse que digitar os textos bíblicos, digitar as perguntas bíblicas, tivesse que providenciar o estudo bíblico, mas eu fizesse o papel que a esperança não pode fazer, que é de convidar a pessoa, que é de motivar, que é orar, que é telefonar para ela, que é saber se ela está bem, saber se ela tem algum problema, alguma um dificuldade. Um humano
6: e já formando um relacionamento. Exatamente.
7: Né? Então como é que você faz isso? Vai no seu celular, vai no seu navegador e digita adv.st barra ensinar a bíblia. adv.st barra ensinar a bíblia. Você digitar isso aí, vai abrir já um diálogo com a Esperança no seu WhatsApp. Ela vai abrir um grupo, vai te colocar como administrador do grupo, e você coloca a pessoa que você quer estudar a Bíblia, e começa a partir de lá a estudar a Bíblia. Ela vai explicar como é que tem que fazer. É só escrever, estudo bíblico, e na hora que você colocou o estudo bíblico no grupo, a Esperança entra em campo, e aí o trabalho é com ela, e o seu trabalho como... Dupla missionária dela, é só motivar a pessoa, é tirar qualquer outra dúvida que ela tenha, telefonar, incentivar, não deixar que ela perca a vontade de estudar a Bíblia. Então nós podemos usar essa ferramenta que está à disposição. Em vários seminários que eu vou por aí, eu faço o um desafio. Ó. Quem quer começar agora? E eu coloco lá, dv.ct barra na Bíblia. E várias pessoas saem dos treinamentos já, dando estudos para 3, 4, 5, 10, 15 pessoas. Minha, minha recomendação é... Abra um grupo para cada pessoa. Eu quero abrir um grupo botar aqui 200 pessoas para estudar a Bíblia. Pode até 256. Vai ficar uma confusão que a esperança não vai entender. Porque ela é uma inteligência artificial. Então ela vai colocar pergunta, Todo mundo começa a colocar resposta, A, B, C, D, E. e vai colocando... Uma... Ela vai ficar um baralhado tudo. Ela vai dizer assim, eu não entendi. Então o ideal é que tenha uma pessoa só estudando a Bíblia com você. E a esperança não tem problemas de entrar em mais grupos. Muitos de nós temos assim, arrepio, quando se fala de criar mais um grupo no WhatsApp. Mas a esperança não tem problema nenhum. Pode colocá-la em grupo de WhatsApp, ela está aí para isso. Nós usamos vários números de telefone, só um detalhezinho final. Por que entrar no adv.ct barra ensinar a e não dar um número de celular? Porque o WhatsApp tem limitações. Então nós não podemos colocar mais de, não podemos mandar mais de, 2 mil contatos diferentes, mensagens por dia. Então, nós só podemos chegar até 2 mil pessoas por dia. Se eu passo de 2 mil, eu tenho o um número banido pelo WhatsApp, já aconteceu alguma vez, algumas vezes conosco. Então, nós hoje vamos até 2 mil contatos. Passou de 2 mil, a gente bloqueia aquele número de telefone. Compramos outro celular, outro chip. A Esperança opera naquele e começa a operar em outro número. Então, a Esperança ela vai agregando número de celulares. Nós já temos aí... Um exército de telefones celulares, todos interconectados. E quanto mais pessoas vai chegando, mais telefones celulares nós vamos colocando para a esperança trabalhar e falar com as pessoas.
5: É isso aí, muito legal. E agora o seguinte, você que está aí no YouTube está acompanhando a gente, você ficou com alguma dúvida, quer saber como você pode usar, além da esperança, uma outra maneira de você levar as pessoas para conhecer a Cristo ou compartilhar a sua fé? Deixa a sua pergunta aí. Também a gente tem a pergunta pelo WhatsApp, se você quiser mandar pra gente, é 619, anota aí, 8341 3077. Tá? 9, 8, 619, 8341 3077. E agora a gente vai mostrar um vídeo bem legal de um casal de amigos nossos aqui da Igreja Central, de Brasília. E eles também, pastor, tem uma classe bíblica de estudo digital, eles estudam a Bíblia digitalmente, né? Então vamos ver, conferir esse trabalho que eles estão fazendo.